0: Sườn gỗ của gia đình ông Tùng có từ thời, thời của ông nội của ông Nhưng những người đầu tiên sống trên mảnh đất này Thì phải tính đến đời kỵ của ông Do con cháu càng ngày càng phát đạt Cho nên hơn 30 bộ phần của tổ tiên tại đây Thường xuyên được ông Tùng và gia đình ngày đêm chăm chút khói hương Cúng bái đầy đủ Và cũng như những buổi sáng thường ngày khác Ông lại ra đây để thắp hương Xin ra tiên phù hộ cho con cháu Nhưng khi ra đến nơi một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt của ông Khiến cho ông không còn đứng vững mà ngã quỵ xuống đất Nước mắt của ông trào ra Ông gào thét trong cơn đau khổ tột cùng Trời ơi là trời Ông trên cảo có mắt không Tổ tiên có làm gì nên tội đâu Mà phải bắt họ phải chịu đựng cái cảnh như thế này Trước mắt của ông Đó là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp Hơn 30 ngôi mộ của tổ tiên ông Đều bị xới tung cả lên Toàn bộ quan tài từ đời kỵ cho đến đời cha mẹ của ông Tất cả đều ngổn ngang trên đất và đều bị tung nắp Xương cốt bị tứ tung Chẳng còn nguyên vẹn đầu một nơi thân một chỗ Và tất nhiên cũng chẳng thể phân biệt hài cốt nào là của ai Không những vậy Phi xa những con chó thả rong trong chốn làng quê Đang ngậm từng khúc xương trắng héo mà chạy đi nơi khác Cảnh tượng ấy chẳng khác nào địa ngục Một ông lão hơn 60 tuổi như ông Tổng làm sao có thể chứng kiến cảnh tổ tiên chết cũng không yên thân như vậy ông quỳ mọp xuống đất tay đấm thình thình trên mặt đất lạnh lẽo của buổi sớm tinh mơ tay của ông đã rớm máu nước mắt của ông cứ như vậy tuôn ra và bản thân ông cũng không ngừng nguyện rủa những kẻ đã gây ra chuyện này kịp sau những cái thằng độc ác như bọn mày sẽ đầu thai làm chó lũ ác nhân lũ thất đức ta nguyền rủa chúng mày ông cứ quỳ mọp như vậy Nguyên rùa hết lần này cho đến lần khác Nhưng khổ nỗi Dù ông ta có phẫn nộ thế nào đi chăng nữa Anh em nhà ông Lâm Thủ phạm của chuyện này vẫn cứ sống nhằn rằng Và trong cơn căm phẫn tột cùng Ông Tùng đã ngất đi lúc nào không biết Trời cũng đã xế chưa Ông Tùng đã tỉnh lại trong chính căn phòng của mình Vừa mở mắt ra Ông đã nhìn thấy tiên Cô con gái của ông đang ngồi bên cạnh Lau mặt cho ông bố tình lại rồi mẹ ơi tránh ơi bố tình lại rồi nghe thấy như vậy mọi người liền chạy nhanh vào trong phòng để thăm sóc ông ơi ông có làm sao không đừng làm cho mẹ con tôi lo lắng như vậy ông nhìn xem con tin nó khóc sưng cả mắt rồi đi này bà à ông tùng nói tôi còn đang sống phải không thân là con cháu bà chẳng thể giữ được cho mộ cha ông để người ta quật lên như vậy tôi thà chết đi còn hơn Bố, bố đừng nói như vậy Kiên chạy đến ôm chậm lấy bố Cô vừa nói vừa khóc nức nở Bố có biết là con thương bố thế nào không? Bố không nghĩ đến mẹ, con và em tránh hay sao? Bố đừng nói như vậy nữa, lòng con đau lắm Đúng vậy Tránh nói Bố ơi, dù sao thì ông bà cũng mất rồi Họ dưới suối vàng cô không có trách bố đâu Cô trách thì trách cái bọn ác ôn kia Dám làm cả cái chuyện thất đức như vậy Thấy cả hai đứa con đau khổ vì mình như vậy Ông Tùng không nói gì nữa Ông ôm hai đứa con của mình vào trong lòng Và tự tử thiếp đi Về phần xương cốt của gia tiên Thầy Xuân đã giúp ông Tùng thu nhặt lại tất cả Không biết thầy đã dùng cách gì Hay là bản thân thầy có thể trò chuyện với người chết Bởi dường như thầy có thể nhận biết được hết Đâu là xương của ai Của cụ hay là của kỵ, Của ông hay là của bà Thậm chí là khi phân ra xong thầy còn cẩn thận viết tên của họ lên trên để tránh gây nhầm lẫn sau đó thì cho mọi người đem chôn cất lại đàng hoàng ở một mảnh đất hoàng vũ khác đến chiều tối khi mọi việc cũng đã xong thầy dùn gọi tránh con trai của ông tùng đến phòng mình để hỏi thăm chánh à cha cháu đã khỏe hơn chưa Dạ cũng đỡ nhiều rồi ạ giờ bố cháu vẫn còn đang ngủ chắc là sáng mai sẽ khỏe lại thôi Cứ mà cháu phải cảm ơn thầy rất nhiều vì đã giúp đỡ bố cháu chôn cất lại hải cốt của gia tiên Không có gì cả Vì một thầy mo như ta Cái chuyện này dễ như trả bàn tay thôi Thật là khôn nạn Tránh nói Chuyện này chắc chắn là do cái nhà thằng Lâm giả xúc Sinh ấy gây ra Nếu mà được cháu muốn đâm hắn và nhát dao Mới hạ được cơn giận này Sự việc diễn ra như vậy có lẽ đều bắt nguồn ở ta con tà linh của ta đã yểm vào nhà hắn Không giết được vợ của hắn Ngược lại tên Lâm ấy còn biết được cái chuyện này do ta làm bởi thế mà hắn đã ra tay trả thù một cách tàn độc như vậy Thật tình thì xin lỗi gia đình cậu Thầy đừng nói vậy Thầy đã giúp đỡ gia đình con rất nhiều rồi còn gì Nhưng mà dù sao thì cũng do ta Mà mộ phần các gia tiên mới bị tổn hại như vậy Nó đến đây Thầy xuồn chợt thở dài Thôi thì cũng khuya rồi Cháu về nhà nghỉ ngơi đi Ta sẽ nghĩ cách giúp gia đình cháu vượt qua cái chuyện này Thầy Minh và Thị Quang đã ở nhà ông Lâm được một ngày Và lẽ dĩ nhiên họ chẳng biết gì về những chuyện ác tẩy đình Mà anh em nhà này gây ra cho gia đình ông Tùng Thậm chí là họ còn nghĩ rằng ông Lâm chính là nạn nhân trong vụ này Bởi một tay Thầy môn nào đó đang khao khát thèm muốn Cả cái gia sản của gia đình ông Lâm Và tất nhiên bằng chứng rõ ràng nhất trong việc này Chính là bà Hoa xuyên nữa bị giết chết bởi một con tà Linh Mà lão Thầy mo đó đã yểm vào Nhưng hôm đó lại có thêm một vụ việc khác khiến cho hai thầy càng thêm tin tưởng vào sự ác độc của lão thầy mò ấy vẫn như thường lệ thầy minh và thầy quang đang kiểm tra căn biệt thự của ông lâm vào lúc sáng sớm đột nhiên thầy quang giật bắn mình thầy chụp lấy tay của thầy minh hỏi với giọng hốt hoảng anh anh minh anh có nhìn thấy đám mây đen ở trên trời phía đằng kia không chứ nói gì lạ vậy thầy minh liền đáp trời trong xanh như thế này thì làm gì có đám mây nào ôi oh, trời đất ơi Thế thì có chuyện chẳng lành rồi, mau lên, chúng ta phải báo ngay cho gia đình ông Lâm biết Thế Quang hối hả chạy vào trong nhà Vừa thấy ông Lâm và các anh em của ông đang uống trà ở ngoài hiên Thế Quang vội vàng thông báo Không có xong rồi ông Lâm à, thực sự là sắp có chuyện xảy đến với gia đình ông rồi đấy Thì nói vậy là sao ạ? À? Ông nhìn lên trời mà xem, có đám mây đen ở hướng đằng kia không? Mây đen nào ạ? À? Vừa nói ông Lâm vừa ngước nhìn lên bầu trời trong veo Tôi chẳng có thấy đám mây đen nào hết cả Đúng vậy, anh không nhìn thấy Nhưng mà tôi lại thấy rất rõ ràng Chứng tỏ đám mây mà tôi nhìn thấy ở đây Chính là âm khí Âm khí ư? Ông An đột nhiên liền tiếng Có phải cái loại khí tỏa ra đi kèm với các loại hồn ma quỷ Mà sách vở vẫn thường nói không hả Thầy Chính là nó Nhưng mà trường hợp này âm khí tỏa ra rất đáng sợ Nó bay lên trên cao, dày đặc Rồi tụ lại thành một đám mây đen Che kín cả một góc trời Và chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy mà thôi có, có khi nào là do tay thầy mò ấy muốn trả thù chúng ta không vậy? Chắc chắn là như vậy rồi Hắn tức giận vì không yểm được chết vợ ông Lâm Sự càng tức giận hơn khi mà tôi giết chết con tà Linh để cứu lấy gia đình này Giờ đây có lẽ là hắn đang kêu gọi tất cả những loại ma quỷ âm binh mãn tu liền Đến đây để trả thù đấy Trời đất ơi, thế thì có cách nào để hóa giải không thay? Tôi xin nói thật với các anh là cái lão thầy mò kia quả thật rất là ghê gớm Với các loại âm khí nặng nề như vậy thì chắc hẳn là cả một đám mà quỷ tụ lại chứ không phải ít Đối phó với cùng một lúc mà số lượng lớn như vậy Thì tôi không biết là chúng ta có thoát lại được hay không Dù vậy thì tôi hứa với ông là tôi sẽ cố gắng hết sức Ngừng lại một chút, thầy Quang lại nói tiếp Bây giờ thế này nha, các anh hãy cố gắng chuẩn bị cho tôi những cái thứ này trước tối nay có được không Bởi tôi sợ rằng là đêm nay lão thầy mỏ ấy sẽ có thể sẽ đến Dạ vâng, có việc gì thầy cứ cân dặn Việc cấp lắm rồi, anh em chúng tôi nhất định sẽ chuẩn bị hết những gì có thể Vậy thì thế này, thứ nhất là hãy mua cho tôi thật nhiều muối, nhiều nhất có thể Để phụ kín toàn bộ cái sân rộng lớn của căn biệt thự này Thứ hai là chuẩn bị cho tôi 100 chó thật to, càng hung hãn càng tốt Còn nếu mà có thể tìm giống chó mực thì càng tốt Thứ ba là ông hãy giúp tôi tìm một số thanh niên trải tráng Đồng thời là trang bị cho họ đao, kiếm, dao, dựa gì đó để giúp tôi làm hộ pháp Dạ vâng, chúng tôi sẽ làm ngay Thế là công việc chuẩn bị được anh em ông Lâm gấp rút thực hiện đến khoảng giữa trưa, hàng tấn muối biển đã được chuyển đến tận nơi bằng những bao tải lớn. Về số lượng chó mà thầy quang căn dặn, ông lâm đã cho người tìm khắp nơi để mua về. Chi phí tiền nông phải bỏ ra thực sự rất tốn kém. Tuy nhiên việc này cũng chẳng có ý nghĩa gì với gia đình ông lâm, vì chỉ riêng một tay cho vay nặng lãi như ông hải, thì cũng đã dư sức để lo lót những chuyện này. Việc tìm kiếm những thanh niên trai trắng cũng khá đơn giản khi đã giao cho dũng chọc và đám anh em của hắn đảm nhận. Chiều hôm đó, mọi việc mà thầy Quang căn dặn đều đã chuẩn bị xong Ông Lâm vào trong nhà để báo lại cho thầy biết Thầy Quang ạ, à, mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong cả rồi Bây giờ chúng tôi cần phải làm gì nữa Thôi được rồi, bây giờ mọi việc còn lại thì hãy để cho tôi Thầy Quang vội vã ra bên ngoài Bởi binh bố trận để chuẩn bị cho cuộc tấn công trả thù của thầy Sôn Đầu tiên, thầy cho người giải muối phủ kín cái sân rộng thanh thang của nhà ông Lâm Kế đến, thầy cho 50 người thanh niên đã được dũng trọc lựa chọn xếp thành hai hàng xen kẽ nhau trước sân và sau đó phát cho họ hai lá bùa một vàng một đỏ lá bùa đỏ thì căn dặn mọi người dán vào thanh mã tấu sáng loáng được đâm thẳng xuống đất trước mặt của họ còn lá bùa vàng phải được cất cẩn thận và luôn mang ở trong mình bởi nó có tác dụng như một tấm bùa hộ mạng cho những người này phía bên ngoài của mỗi người là một chiếc bao tải lớn được đặt dựng đứng cả lên bên trong cô chứa đầy những muối bên tay trái họ nắm chặt sợi dây mà có hai con chó lớn Hùng hãn đã được xích sẵn vào Cứ như vậy khi mọi chuyện đã được chuẩn bị xong Thầy Quang bắt đầu ngồi xếp trước hiên nhà vây quanh thầy là bãi anh em của nhà ông Lâm Thầy Minh và Dương trọng Tất cả bọn họ đều giữ yên như vậy Trong không gian tĩnh lặng Yên ắng của chốn làng quê Để chuẩn bị đối đầu với một trận cuồng phong Sắp sửa ập đến Thời gian cứ như vậy chưa qua từng phút Nhé mắt thôi đã đến 12 giờ khuya Và đó cống chính là lúc khởi đầu cho mọi chuyện Không biết từ đâu Một cơn gió lạnh thấu sưng đột nhiên thổi qua Làm cho tất cả mọi người phải run rẩy vì lạnh cóng Ôi sao tự nhiên gió lại lạnh như vậy chứ Dũng chọc buột miệng lên tiếng Mùa hè ở miền Nam chứ đâu có phải là mùa đông ở miền Bắc mà lại lạnh như vậy Không chỉ có Dũng chọc mà tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy như vậy Họ bắt đầu xì xào với nhau Thậm chí có người còn muốn rời khỏi vị trí của mình để tìm chỗ chú Lạnh quá, lạnh quá đi mất có ai lấy giúp tôi kia áo khoác mọi người hãy tập trung lại thầy quang nói thật lớn để cho tất cả mọi người có thể nghe thấy đừng rời khỏi vị trí của mình lão thì moi đang chuẩn bị đến đó thầy quang vừa dứt lời thì ở phía cổng chính một bóng người ốm yếu cao cao tay chống gửi trúc đang từ từ tiến vào đó là thầy sồn thầy ấy đến để trả thù đến để đòi lại công bằng cho những chuyện tẩy trời mà anh em nhà ông lâm đã gây ra cho gia đình ông tùng chỉ bởi vì thèm khát một miếng đất lão thì bỏ kỳ rồi lão ấy đến thật rồi ôi trời ơi nhìn sau lưng lão kìa toàn là lửa ma chơi ghê quá sự xuất hiện của thầy sủn làm tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải hoảng sợ bởi sau lưng của thầy hàng trăm đốm lửa ma chơi to bằng cây bát toát ra thứ ánh sáng màu xanh lạnh lẽo cứ lập lờ bay lượn xung quanh thầy không ngờ lại nhiều như vậy thầy quang liền nói Cùng lúc triệu tập được cả một đám tà linh nhiều như vậy Rõ ràng là lão thầy mò ấy là kẻ giỏi nhất mà tôi từng gặp Thế đám tà linh ấy ở đâu vậy thầy? Ông Lâm liền nói Chính là những cục lửa mà trời đang lượn lở xung quanh lão nhiều vậy cơ à Kiểu này phải đến hàng trăm con chứ đâu phải chuyện đùa Lúc này những cơn gió lạnh thấu xương càng lúc càng mạnh thêm Làm cho tiếng rì rào của những tán cây càng lúc càng lớn Và trong cái không gian tưởng chừng chỉ có một tiếng gió giật xào sạc ấy Lại xen lẫn những âm thanh gầy rợn khác Lạnh lẽo chẳng kém gì cơn gió kia Tiếng hát du con đột nhiên cất lên từ ngọn cây mít ở gần đó Nó vang vọng thê lương đến nỗi Nó khiến cho những ai ở đây Phải gai người chuột dạ từ tận tâm khảm Con ơi hãy ngủ cho ngoan Ngày mai theo mẹ giết thằng oan gia Oan gia dù chạy rất xa Làm sao giữ mạng khi ta muốn đòi bỗng nhiên những tiếng cọt kẹt hệt như tiếng của một người đang nằm đưa võng tự dưng vang lên giữa đêm khuya như muốn phụ họa thêm cho tiếng hát dù còn ấy và với ánh sáng mờ ảo của đêm trăng non trên cây xoài già nên phát ra tiếng người đưa võng ấy lại chẳng hề có chiếc võng nào có chăng là một chiếc xác chết của một người đang treo cổ đong đưa trong gió và phát ra tiếng cót két từ sợi dây thừng chỉ có như vậy từ dưới chiếc ao cá ngay bên cạnh cây xoài có bóng người treo cổ ấy những tiếng bị bõm lỗi đức của ai đó phát ra Cầu với tiếng cười the thế man dở dạ, Mà chắc hẳn không phát ra từ người bình thường Bởi người bình thường thì làm gì có ai 12 giờ đêm Lại ra bơi trong ảo cá Dù không nói với ai Nhưng chắc rằng những người có mặt ở đây Đều biết rõ đó là con ma già Anh Lâm ơi Ông Hải nói bằng chất giọng sợ hãi Không biết là em có bị lão ta ếm gì không Mà tự dưng em thấy những cái chuyện này kinh khủng quá Thật ra là cả tôi thấy nữa chú Hạc các anh ấy bình tĩnh lại nào. Thế Minh liền nói, chẳng có buồn ngài gì em vào người các anh đâu cả. Những gì các anh thấy đều là thật cả. Chúng đều là những hồn ma của những người chết oan không được siêu thoát, cho nên cứ lảng vảng ở chỗ nhân gian tìm người để trả thù đó. Nó đến đây, Thế Minh chợt thở dài. Thậm chí có người lúc sống còn mang nỗi uất hận vô bờ, cho nên chết đi đã hóa thành quỷ. Ông nhìn lên cây dừa đằng kia mà xem, có thấy đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chúng ta không? Ông Lâm và các anh em nhìn theo hướng tay của thầy Minh Trì Quả thật trên cây dừa gần đó Có hai chiếc chấm đỏ hệt như chấm lửa của đầu thuốc lá Đang quay về phía mình Đó chính là một con quỷ ăn thịt trẻ con Đôi lúc trẻ con bị mất tích mà không tìm lại được Người ta sẽ nghĩ ngay đến chuyện chúng bị bắt cóc qua Trung Quốc Nhưng mà thực sự chính những con quỷ như thế này Đã ăn thịt những đứa trẻ đó Đến xương cũng không có còn Ông Lâm bắt đầu tỏ ra lo lắng Thầy Minh vội vàng chấn an nhưng các anh yên tâm chúng bị cuốn hút bởi cái âm khí nặng nề mà kéo đến xem mà thôi chứ không có hại chúng ta đâu kẻ thù thực sự là lão thầy mo kia cộng với đám tả linh của lão lúc này dùn vẫn đang đứng ở chiếc cầm thầy và đám tả linh kia vẫn chưa thể tiến vào bên trong vì nhận ra trên sân phủ để những muối tà linh rất kỹ muối bởi muối có chức năng thanh tẩy rất mạnh nếu thầy dùn đồng ý đi vào bên trong thì cũng đồng nghĩa với việc tự mình làm cho đám tà linh của thầy bị suy yếu Thấy trận địa như vậy Thầy Xuân chợt thở dài Thật không ngờ trong nhà thằng ác kia Lại có một tên thầy Pháp giỏi đi như vậy Không vào trong hang ổ Thì làm sao bắt được hổ con Dù muối có làm suy yếu đám tả đá linh của thầy Thì thầy nhất định cũng phải tín vào Giết chết bằng được ông Lâm Để trả lại sự yên bình cho gia đình ông Tổng Thầy Xuân bước vào bên trong Những đống lửa ma chơi đại diện cho những con tả linh Từ từ bay theo Đột nhiên không hiểu tại sao Mối trên mặt đất lại tự dưng bốc khói cùng với những tiếng xèo xèo phát ra Như thể có thứ gì đó đang bị đốt cháy vậy Chứng kiến cảnh tượng ấy Thầy quang lộ vẻ lo lắng Số mối trên đất không đủ cản được lão ta Thật đáng sợ Dường như là muốn ăn thua đổ với chúng ta đi mà Khi thầy xuồn tiến vào đến giữa sân Thầy quang đột nhiên hét lớn Thả ra Lúc này 100 con chó béc dê được thả ra Với sự hung hãn to lớn Và hung dữ của mình chúng lao vào thầy sùn hệt như đàn sói đang chuẩn bị xé xác một ông già nhưng sự thật thì lại khác lão già ấy là một thầy mo và đương nhiên đám tà linh không dễ gì để cho lũ chó ấy đụng chạm đến một sợi tóc của thầy khi một con chó lao vào người thầy sùn <cười> thì một cục lửa ma chơi bay đến đập thẳng vào mặt con chó làm cho chúng kêu lên thèm thét chỗ lông bị đánh trúng trên thân những con chó đó bị cháy trụi đi tạo thành những vệt đen ngòm to bằng cây bát lộ ra dưới lớp da bị cháy xém Chắc hẳn là chúng phải chịu rất nhiều đau đớn Tuy vậy những con bác dên nổi tiếng với sự hung hãn Không dễ bị đẩy lùi như vậy Càng đánh chúng lại càng hung hãn lao vào và dữ dội Sau hơn tiếng ủng hộ xe dẳng như vậy Cuối cùng những con chó cũng bị đẩy lùi Một trăm con chó bây giờ chỉ còn lại lác đác vài con Thương tích đầy mình mà bỏ chạy Đám tả linh của thầy xuồng dù chiến thắng Nhưng vẫn có những tổn thất Bởi bây giờ số lượng ma chơi không còn nhiều như lúc ban đầu Thầy Xuân vẫn cứ như vậy tiến lên Quyết đòi lại công bằng cho gia đình ông Tổng Thầy Quang lại hét lên một lần nữa phải Muối Nghe thầy giải hiểu Tất cả mọi người nắm những nắm muối vào người thầy Xuân Và đám tà linh của thầy Muối thực sự đã phát huy tác dụng của nó Khi nắm chúng vào một cục lửa ma chơi Khói đột nhiên lại bốc lên Những tiếng xèo xèo phát ra Và ánh lửa màu xanh của nó bỗng dưng suy yếu thấy rõ Thậm chí có cái còn tắt ngấm Khi bị ném muối quá nhiều nhưng nhiều thế nào thì cũng có lúc phải hết Sau hàng tiếng đồng hồ ném như vậy Chẳng còn hạt muối nào được ném ra nữa Nhưng bù lại Họ cũng đã tiêu diệt được khá nhiều lũ tả linh Bởi những đốm lửa ma chơi bay quanh thầy xuồn Bây giờ chỉ còn lại độ khoảng vài mươi Và không còn chơi sáng như lúc ban đầu Anh Hải à Dũng chọc thì thảo nói Hình như cái thằng giả ấy bắt đầu suy yếu rồi đó Em kêu đám đàn em đóng cửa lại cho khỏi chạy nhé đợi cho đến lúc mà lão ấy bại trận thì chúng ta sẽ úp dột lão. Được rồi, cứ vậy mà theo ý mày đi. Trận mưa muối lúc nãy quả thật rất đáng sợ đối với đám tản linh của thầy sùn. Dù nhận thấy được sự suy yếu rõ rệt của bản thân, nhưng thầy sùn vẫn tiếp tục tiến lên, quyết tâm giết chết kẻ thù của mình. Dù có phải đổi mạng đi chẳng nữa. Thế đối thủ của mình không chịu lùi bước, thầy quang lắc đầu thở dài. Sao lão lại kiên quyết đến vậy cơ chứ? Cứ đà này thì chắc chắn hai bên đều phải chịu tổn thất nặng nề rồi Thầy sùn vẫn cứ bước đều lên Buộc lòng thầy Quang phải ra lệnh Mọi người hãy xông lên đi Chỉ đợi có như vậy Những người được thầy Quang bố trí sẵn Vội vàng xông lên Họ hét không ngớt Quyết tâm bắt thầy sùn phải trả giá Vì dám ngang nhiên đến tận đây để thách thức ông chủ của mình Xông lên Chém cột tết thằng giá đi Chặt đứt cái giò của thằng Già lóc tét đi cho tao sau bao nhiêu trận chiến giành địa bàn cầu với nhiều năm kinh nghiệm đi đòi lãi vay những tên đàn em của dũng chọc trông thực sự hung hãn và cực kỳ man dạ khi cứ lăm lăm cây mã tấu trong tay mà chạy thẳng về phía thầy sùn nhưng dù có tấn công thế nào thì chúng cũng không thể chạm nổi một sợi tóc của thầy chứ đừng nói đến chuyện chặt tay và chặt chân những đám lửa ma chơi cứ vây quanh mà hộ vệ cho thầy cứ mỗi khi có một tên thăng máu lao vào để chém thầy thì một cục lửa ma chơi lại bay lên đập thẳng vào mặt tin ấy một cú trời giáng Khiến cho hắn phải xây ra mặt mày Châu già bị đánh trúng bỗng chốc sậm lại Đèn đúa hệt như là bị cháy xém Làm cho tên ấy phải thét lên trong đầu đớn Trời ơi mắt của tôi lửa làm cháy mắt tôi rồi tôi không thích gì cả Những đống lửa ấy nói chính xác hơn là những con tà linh ấy Rồi đã bị muối làm cho yếu đi Nhưng quả thật nó vẫn rất nguy hiểm đối với con người những tên còn lại thay vì tấn công thầy sụn Giờ đây chúng đã cầm mã tấu liên tục chém vào những đốm lửa ấy Thế trận đang ở mức rằng co Một cục lửa cần phải chém đến 5 lần mới có thể tắt Trong khi chúng chỉ cần trả lại một đòn thôi Thì cũng đã đủ khiến cho một người phải đổ gục Cuối cùng sau một hồi quần thảo quyết liệt Trận chiến cũng đã đến hồi kết thúc Tất cả 50 đàn em của Dũng Trọc đều bị thầy sụn hạ gục Nằm dài ở trên đất Nhưng để đổi lại cây giá đó Bản thân của thầy cũng phải chịu tổn thất rất lớn Bởi bây giờ chỉ còn lại 10 đốm lửa ma chơi Đang vây quanh để bảo hộ cho thầy Ông Lâm lúc này trông cực kỳ hoảng sợ Ông ta biết Thầy xuân đến đây là để giết mình Và bây giờ dường như chẳng còn gì Để ngăn chặn ông ta nữa Thầy Quang thầy Minh Kêu cứu, cứu tôi với Hắn đến đây là để giết tôi Đột nhiên dũng dọc đứng phắt dậy Hắn chỉ thẳng mặt thầy xuân mà hét lớn Thằng giả khốn nạn sao mày dám đánh cả anh em của tao và sinh ra từ với tao thế hả? Dũng chọc cực kỳ tức giận bởi đám anh em đồng cam cộng khổ với hắn, từng sắt cánh với hắn trong những lần giao tranh, giành địa bàn, bây giờ lại nằm sóng xoài trên nền đất. Từ trong thắt lưng, hắn rút ra một cây súng lục nhằm thẳng vào đầu thầy sùng mà bắn liên tiếp. chết đi này thằng chó! Bốn tiếng súng vang lên, thầy sùng vẫn cứ đứng đờ đờ ra đó. Những đám lửa ma trời đã che chắn cho thầy khỏi những vắt đạn đó Anh Dũng hãy bình tĩnh lại vũ khí thông thường trên được tôi làm phép Thì không làm gì được lũ tả linh kia đâu Đúng vậy đấy Thầy Sủn bắt đầu lên tiếng Sợ dĩ đám anh em của mày có thể chém giết những con tả linh mà tao tu luyện Là vì những lá bùa màu đỏ mà hắn đã dán lên những thanh đao Còn cái thứ ngu si như mày thì nằm mơ mới giết được tao thầy sùn cứ như vậy chậm rãi chống gậy trúc, bước từng bước đến chỗ của thầy quang, ông lâm và dũng chọc đang ngồi. nhưng lạ thay không hiểu sao bỗng dưng thầy sùn lại khóc, từng hàng nước mắt cứ thay phiên nhau lăn dài trên gương mặt đau khổ của thầy. thầy sùn không bước đến nữa, thầy ngược mặt lên trời mà gào thét: trời đất ơi, sao những người hiền lành lại luôn phải chịu thiệt thòi, còn những cái tên tiểu nhân ác đức lại sống nhanh nhanh như thế này. đêm tháng năm chưa nằm đã sáng và bây giờ trời đã sáng một cách nhanh nhất có thể những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh đã xuất hiện xua tan đi nét buồn bã tĩnh mịch của màn đêm u tối và cũng đã xua tan đi những ánh lửa ma chơi đang thu mình để bảo vệ cho thầy sùn phải bây giờ thầy sùn đã thua khi mà những tia nắng đầu tiên xuất hiện đã khiến cho những đốm lửa ma chơi cuối cùng cũng phải biến mất và đó cũng là lúc chẳng thứ gì có thể bảo vệ cho thầy sùn lúc này đúng vậy thầy quang liền nói Hôm nay là ngày đợt của tháng năm, Trời sáng mau lên để cứu giúp cho những người tốt ở đây Để thoát khỏi kiếp nạn Và bắt những kẻ như ngươi Phải đền tội cho ác nghiệp của mình Thật đáng tiếc cho nhà ngươi Nếu bây giờ là tháng 6 Trời sáng muộn một chút Thì tất cả mọi người ở đây Đều đã phải chết dưới tay của ngươi rồi Nghe Thể Quang nói như vậy Không hiểu sao Thể Sùn cất tiếng cười vang Hòa âm cùng với tiếng hót líu lo Của những chú chim non đang chào ngày mới Đúng, đúng lắm Ta đã thu thập những linh hồn vô tội để luyện tả linh Và bây giờ có lẽ là để quả báo cho ta khi gây ra cái ác nghiệp này Thì hóa ra là trời còn có mắt để bắt ta phải chịu được ư Tốt, tốt, thế thì ta có thể nhắm mắt được rồi Bởi vì cho dù hôm nay ta không trả thù được những kẻ độc ác như là tên lâm kia chắc chắn sẽ có ngày bị trời phạt như ta mà thôi Bỗng nhiên có tiếng súng nổ đột ngột vang lên Người của thầy sủn đổ ập súng như một cây cổ thụ giả cỗi Không ai khác Kẻ vừa giãn tay sát hại thầy Chính là Dũng Trọng Dám đến tận đây để gây chuyện anh em tạo Mà có chết một ngàn lần cũng đáng Và thầy sủn đã thực sự chết thể ra đi với một nụ cười ở trên bồi thầy sùn đã chết, thầy minh và thầy quang chôn cất thầy sùn một cách tử tế tại một khoảnh đất tốt cho khu nghĩa địa của làng. khi mọi chuyện đã đâu vào đó, thầy quang đến gặp ông lâm để nói lời từ biệt. ông lâm này bây giờ thì chắc là không còn ai dám hại gia đình ông nữa. thôi thì ông hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe. tôi xin phép để chào từ biệt ông. dạ thưa thầy. ông lâm để nói, thu thật là gia đình tôi mang ơn thầy rất nhiều. Không có thầy ở đây thì chắc là tôi và vợ tôi đã chết từ lâu rồi Để trả ơn cứu mạng này thì nhà tôi có một ít vàng ròng Xin thầy hãy nhận cho Thầy Quang ngay như vậy thì cười lớn Thôi khỏi Tôi mà nhận thì sư phụ tôi ở dưới suối vàng sẽ chê bai tôi mất Ngừng một lát thầy Quang lại nói tiếp Nhưng mà ông Lâm này Có cái chuyện này là tôi muốn ông phải nhớ kỹ Gieo nhân nào thì phải gặp quả đấy Người mà làm việc thiện sẽ tích được thiện nghiệp còn nếu mà người làm chuyện ác thì sớm muộn gì cũng sẽ phải trả ra đắt. Cho nên là ông hãy cố gắng làm thật nhiều điều tốt để tích góp lại công đức. Có như vậy thì con cháu và gia tộc ông mới có thể hưng thịnh lâu dài. Thôi, tôi chào ông nhé. Thế quang từ biệt ông Lâm. Thế đi rồi, vì thế biết chắc rằng kẻ dùng tà linh để ám hại gia đình ông Lâm bây giờ không còn trên cõi đời này nữa. Và cũng vì lý do đó mà bây giờ chẳng còn ai có thể cản trở kỹ độ đen tối của ông Lâm. Nhằm cướp đoạt đi mảnh đất quý giá của ông tổng Để xây dựng nhà thờ tổ của dòng họ Thế hôm đó anh em nhà ông Lâm cùng với Dũng Trọng Lại tiếp tục bàn bạc câu chuyện Bây giờ thì cái tay thầy mò kia đã chết rồi Giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo Ông An Liên nói Thật là khốn nạn mà Ông Lâm vừa hét vừa ném cái tách trà của mình xuống đất Không ngờ cái tên Tùng ấy lại dám thuê cả cái thầy bùa đến thật đây Để giết chúng ta cái đấy Mẹ chạy cho nó chứ Ông Hải liền gắt Em cũng không thể ngờ hắn lại dùng cái trò hèn hạ bẩn tiểu như vậy Đã thế thì chúng ta phải mạnh tay hơn Để buộc cái thằng giấy phải bắn đất cho chúng ta Thế chú mày tính sao Đã đến cái nước này rồi Chúng ta sẽ bắt con gái của Lão Rồi ép buộc Lão phải bắn đất Hay, hay lắm Cứ việc làm theo cái cách của mày đi Dám động chạm đến tao Thì chúng nó phải trả ra đất Thầy cũng muốn thử xem Giữa con của Lão và cái mảnh đất gia nghiệp của Lão thì lão sẽ chọn cái nào? Sau khi được nhận lệnh từ ông Lâm Dung Trọng ngay lập tức huy động lắm đàn em Để phục kích gần nhà ông Tổng Đợi khi có cơ hội sẽ ra tay hành động Và không cần phải chờ đợi lâu Sáng hôm ấy Tiên đi ra ngoài Để tưới những chậu hoa tùy tiên mà cô yêu thích Cô thích những bông hoa thủy tiên ấy Vì không phải vì chúng đẹp Có hàng tá những loại hoa xinh đẹp Và lộng lẫy khác nhưng cô lại chẳng hề quan tâm cô thích hoa thủy tiên chỉ đơn giản vì chúng là cùng tên với cô nhưng kể từ hôm nay những chậu hoa thủy tiên ấy có lẽ sẽ mãi mãi khổ héo vì cô chủ của chúng người đã nâng niu chăm sóc chúng hàng ngày bây giờ đã bị dũng chọc và đàn em của hắn bắt đi mất với một chiếc khăn tay tầm đầy thuốc ngủ dũng chọc dễ dàng không chế tiên một cách nhanh chóng mà chẳng hề ai biết Khi nhận ra con gái của mình đến giờ này vẫn chưa vào ăn sáng Dự là có việc chẳng lành Bà Hồng vội vã bước ra ngoài để tìm Nhưng vừa ra đến cửa Bà đã thấy một lá thư được đặt ngay ngắn trước thềm nhà của mình Và lúc đọc xong lá thư ấy Cả mặt đất dường như sụp đổ dưới chân của bà Bà đổ quỵ xuống Nước mắt tuôn ra như mưa Bà gáo lên thảm thiết thể như bao bà mẹ khác Lúc bị mất đi đứa con của mình Ôi trời ơi sao tôi lại khổ thế này Ông ơi ông ra đây mà xem con gái của chúng ta bị người ta bắt đi rồi không tin vào tay của mình ông tùng vội vàng chạy nhanh ra bên ngoài bà bà nói cái gì vậy tôi nói mà ông không nghe sao con tin bị người ta bắt đi rồi sao sao bà lại biết đây ông đọc lá thư này thì biết trời ơi con thôi cầm lá thư viết đôi tay run rẩy ông tùng đọc lên mà không khỏi bàng hoàng gửi gia đình lão tùng con gái nhà ông đã bị tôi bắt đi nếu ông không chịu bán lại mảnh đất này cho tôi Thì ba ngày sau Ông lo hốt sắc con gái về đi là vừa Ký tên Dũng Trọng Đọc xong lá thư này Ông Tùng đau khổ ngồi phải xuống đất Lo lắng đứa con gái yêu quý của mình Ông ơi bây giờ phải làm sao hả ông Còn tiền mà có mệnh hệ gì Chắc tôi cũng chả sống nổi đâu Có lẽ tôi phải bán cái mảnh đất tổ truyền để cho bọn nó thôi mà gia đình ta đã chịu quá nhiều khổ sở rồi Ở cái tuổi 65 này Tôi chỉ mong được sống yên ổn với con cháu mà thôi Ngày hôm nay và cái bây giờ Tôi chuẩn bị giấy tờ để bán đất cho chúng nó Về phần của Dũng Trọng Hắn bắt cóc thành công con gái của ông tổng. Bây giờ trong lòng của hắn đang cực kỳ sung sướng Hắn sung sướng không phải vì hoàn thành được cái nhiệm vụ mà ông Lâm đã giao Hắn sung sướng là bởi vì một cô gái xinh như hoa như tuyết, bây giờ lại đang nằm trong sự kiểm soát của hắn. Quả thực là tiên rất xinh đẹp, câu đẹp đến nỗi càng nhìn vào khuôn mặt xinh xắn ấy, hắn lại càng bị hấp dẫn một cách mãnh liệt. Hệt như một người bị rơi vào vòng xoáy chảy xiết, mà dù có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát ra. Và trong chính cái khoảnh khắc đóng chìm ấy, hắn đã nảy sinh ra một ý đồ đen tối. Ngay trong đêm hôm đó, ngay tại cái nhà kho đó, nơi tiền bị bắt giam nhưng không thể kiềm chế được bản thân một giây nào nữa hắn đã lao vào cưỡng hiếp cô như một con dã thú